0: Az új mezőgazdasági magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is. Már a harmadik szobrot, ezúttal Tessedik Sámuel emlékművét avatták fel a Magyar Agrár és illetudomány Egyetem Gödöllői Kampuszának szoborparkjában. A kezdeményezéssel az intézmény azoknak a kiemelkedő személyiségeknek szeretne emléket állítani, akik munkásságukkal nagymértékben hozzájárultak a magyar mezőgazdaság fejlődéséhez. Professzor dr. Gyurica Csaba, az intézmény rektora nem csak tesszedik életművét méltatta műsorunknak, hanem újra megerősítette az egyetem vidéki kampuszainak jelentőségét is.
1: Újabb szoborral bővült a Magyar Agrár- és Élettudomány Egyetem Gödöllői Kampuszának szoborparkja. Dimény Imre, 20. százali agrártudós, politikus és Mitter Pakher Lajos Jezsuita szerzetes a hazai agrártudományok úttörője után mostantól tesszedik Sámuel emlékét is szobor őrzi gödölöm. Az egyetem tervei szerint a jövőben újabb és újabb szobrokkal gazdagodik majd a park, emléket állítva a magyar mezőgazdaság kiemelkedő alakjainak, akiknek az életműve példát adhat a mai agrárszakembereknek is.
2: Amikor építjük az egyetemet, újjáépítjük az egyetemet, nem csak küllemében, hanem tartalmában is, a jövőnek dolgozunk, a jövőt építjük, a jövőt áruljuk azzal, hogy mérnek képezünk, akkor ezt nem tudjuk úgy, nem tehetjük úgy, hogyha ha nem tekintünk vissza és nem alapozunk azokra az eredményekre, amelyeket a múltban az elődeink neves elődeink értek el. És Gödöllőn nem volt nincs egy olyan szoborpark, amely méltó módon megemlékezik azokra az elődökre, azokra a hírneves professzorokra, akik Magyarországon megalapozták az agrártudományokat. Ez adta az alapötletet, hogy, hogy rengeteg világhírű tudósunk van, visszamenőleg évszázadokra, akiknek az emlékét ápolni kell. Ezért döntöttük el, hogy néhány havonta, fél évente egy-egy szoborral tisztelgünk egy-egy előd előtt. Ez másfél évvel ezelőtt történt, és mai nap már a harmadik szobrot avathattuk föl, de hát szerencsére nagyon sokáig lehet két havon a három havont a fél évente szobrot avatni, mert, mert nagyon sok olyan előd van, akire büszkék lehetünk, akik megalapozták a, a magyar agrárium hírét és hírnevét, és akiket jó lesz látni majd egy olyan szobor parkban, ahol még sosem voltak együtt.
1: Tessedik Sámuel most felavatott melszobrának talapzatán az áll evangélikus lelkész, tudós, agrárpolihistor, Nem még ezzel a három megjelöléssel sem írható le pontosan gazdag életpályája. Az 1742-ben szlovákkor is beszélő német apától és német anyától származó tessedik, németországi egyetemeken tanult teológiát és filozófiát, de már akkor komolyan foglalkoztatták a technikai újdonságok is, főként a gazdálkodás terén. Itthon szarvason kapott lelkészi állást, ami mellett tanított is, és hamarosan az összes Békés megyei evangélikus iskola felügyelője lett. A magyar agrárium történetébe elsősorban az általa alapított Gazdasági Üzemi Intézettel került be, amely az első gyakorlati oktatás nyújtó mezőgazdasági iskola volt, saját birtokkal, műhelyjel, ahol mezőgazdászokat és gazdaszonyokat képeztek. Olyan kérdésekkel is foglalkozott, mint a szikes talajok termővétételének lehetőségei vagy a futóhomok megkötése. Érdekelte a jobb Bácsák sorsa is, hogy hogyan lehetne őket megtanítani a modernebb gazdálkodásra, és miként lehetne számukra jobb életkörülményeket teremteni. Németül írt, magyarul és szlovákul tanított, kora igazi polihisztora volt. Személyiségére, munkásságára már korán felfigyelt a Békés megyei származású rektor is.
2: Gyerekkoromtól kezdve figyeltem, teszedik Sámuel munkásságát tanulmányoztam, és mindig lenyűgözött az a sokoldalúság, az a polihisztori tevékenység, ami jellemezte az ő munkáját, és, és tanulmányaim során pedig magam is megtapasztaltam azt, hogy mennyi napjainkra is használható tudást adott át az utókornak. Több száz évvel a halál után, két évvel ezelőtt ünnepeltük a halálának 200. évfordulóját. És, és ez a, ez a munkásság ez kötelez mindannyiunkat, és nem csak azért, mert én békés megyé vagyok, hanem azért, mert békés megyében munkálkodt, az egész országra, sőt egész Európára kiterjedő hatást gyakorolt az agrárium, az agrár oktatás fejlődésére, fejlesztésére. Festeti Györgyel egy időben, de nem egy helyen, Keszthelyen, illetve szarvason építették ki Magyarországon a szakiskolai képzést és a felsőoktatási képzést. Ez a 1700-as évek végének, 1800-as évek elejére esett, és olyan iskolát olyan hátterettel, az agrárképzéshez Magyarországon, amelynek az alapjai mai napig megvannak, és mi is ezekből dolgozunk. Ennek köszönhető az, hogy kezd helyen ma is van agrárfelsőfokú képzés, és ennek köszönhető, hogy némi megszakítással is, de szarvason is folyamatosan volt agrárképzés, agrárszakképzés, majd agrárfelsőfokú képzés, és mi ezt a folyamatot, ezt a hagyományt visszük tovább, nyilván építve azokra a modern eszközökre, amelyek ma szükségesek ahhoz, hogy korszerű felsőoktatást tudjunk építeni.
0: Ma itt ezen az avaton megerősítetted azt, hogy Szarvason továbbra is fönn fog maradni a felsoroktatású
2: képzés. Igen, méről indultunk, mert döntés volt arról, hogy megszűnik korábbi jogelődintézmény szenátusa részéről. Ezt megváltoztattuk, és mutatja, hogy jó döntést hoztunk, hogy újra sikerült nagy előfeszítések árán, de újra sikerült elindítanunk a nappali rendszerű képzést. Szarvason új szakterületeket vontunk be a képzésbe, drónpilótákat. Képezünk, kialakítottunk egy országos öntözésfejlesztési központot, újra a mezőgazdasági vízgazdálkodás felekvárává szeretnénk tenni szarvas építve, alapozva azokra a hagyományokra, amelyek Szarvas nevét ismertették. Az agrárkutatásban, az agrár, kutatásban, az agrár szaktanácsadásban erősítjük a pozícióját. Tehát összességében azon dolgozunk, hogy Szarvason, Dél-Kelet-Magyarország erős olyan felszutatási, agrár agrárfelszutatási bázisát építsük, amely a helyi értelmiséget a a helyi fiatalság intellektuális hátterét tudja megteremteni.
0: Miért fontos neked az, hogy vidéken is egy nagyon erős oktató bázisa legyen az egyetemnek?
2: Ez az egész egyetemünknek alapfilozófiája, hogy vidéken erősítjük elsősorban a képzéseinket, a bázisainkat, hiszen a magyar társadalmi mobilitásnak egy jellemzője, hogy nehezen mozdulnak a fiatalok, és hogyha elmennek egyik helyről egy nagyobb városba vagy fővárosba, akkor nem találnak, nem mennek vissza a vidékre. És ez a vidék elsorvadását hozza magával. Ezért, hogy azt akarjuk, hogy legyen helyben értelmiség, akkor ez helyben kell kiképezni, ott helyben kell tartani a fiatalokat. Ha helyben tartjuk őket, lesznek, akik a helyi gazdaságot fejlesztik, a helyi vidéket, és hogyha ez fejlődik, akkor meg lesz a létjogosultság az iskolának, is fennmarad a vidék. Ez az egyszerű koncepció, ez az egyszerű gondolat az, ami bennünket vezérel, és ami a mate működésének is az egyik alapfilozófiája.
0: A történet a szilvával és a barackkal kezdődött. De ma már sokféle gyümölcsből és zöldségből készít különleges lekvárokat és krémeket a Fajszi Berta család. Céljuk, hogy visszahozzák a régi idők ízeit, amiket még nagymamáink konyháiban kóstolhattunk, emellett pedig szeretnének olyan újdonságokat is behozni a hazai gasztronómiába, mint például a sütő töklekvár. A BB Manufakt különlegességeiről Berta Zsoltal és Bertáné Kocsis Anitával, a BB Manufakt tulajdonosaival beszélgettünk az Omékon.
3: Egy fajszi családi manufaktúra is bemutatkozott az Omékon. Termékeikhez az alapanyagot saját maguknak termelik meg, és ők is dolgozzák fel a gyümölcsöket, zöldségeket, a régi családi tradíciók és az új, saját fejlesztésű receptek szerint. Bár már most is igazán gazdag a termékpaletta, a történet csupán néhány évvel ezelőtt kezdődött.
4: Volt egy olyan területünk, ami kisé homokosabb terület volt, nehezen tudtunk rajta úgy gazdálkodni, és 2017-ben jutottunk el oda, hogy akkor erre a területre telepítünk gyümölcsfákat. Két fajtát választottunk, az egyik legyen a szilva, a másik legyen a kajszibarack, így magyar kajszit ültettünk, illetve gyakorlatilag még szilvafákat fákat és Szilvából szellit, illetve porzóként Blue raktunk be a sorok közé. Rendesen ahogy a nagykönyvben meg van írva, tehát engedélyeztettük, előtte a területet bevizsgáltuk, megfelelője az ültetvénynek minden egyéb. Hál' Istennek minden jó és pozitív volt, így elkezdtük 2017-ben a telepítést, és olyan szerencsénk volt, hogy ez belenyúlott így már november elejébe, és egy hatalmas nagy esőt kaptunk, úgyhogy meg is segített bennünket az ég, és meglocsolt minden, úgyhogy tavaszra 100%-os volt az eredés, és eljutottunk odáig, hogy a fák termőjén váltak, és ugye szüretelni tudtunk. De akkor most mit csináljunk a gyümölcsel? És merre menjünk? Hát elviszük a piacra. Akkor kezdődött ez az irány, elmentünk a piacra, értékesítés, minden, de tovább kell menni, feldolgozzuk. És akkor jutottunk el odáig, amit itt látható mögöttünk az asztalon, hogy feldolgozzuk az adott termék és gyümölcsöt, egy terméket hozunk létre, és akkor így készítettünk lekvárokat, nincs most itt az asztalon mögöttünk, de aszaljuk, tehát készül nálunk aszalt termék is, ugye leszárítjuk. Kisebb mennyiségbe termelünk mellette mást, például ugye fokhagymát, Céklát, szintén feldolgozzuk, ezekből is termék készül.
3: Az elsőleg vár Szilvából készült, majd évről évre szépen gyarapodott a kínálat. Az omékra a legkedveltebb termékeiket hozták el, köztük azt a két újdonságot, amivel a közelmúltban egy rangos díjat sikerült elnyerniük.
5: Hoztunk egy sült fokhagyma ami ugye az idén tettünk nagyobb részben, a földekbe betettük a fokhagymát, meg a cékla, és ez a két termékünk az, ami az idén kiváló bácskai termékdíjas, amire nagyon büszkék is vagyunk. Emellett hoztunk még szőlőlekvárt, ami egy illatos otellóból készül. Azt is nagyon szeretik és nagyon kedvelik a vásárlóink. Hoztunk még eperlekvárt, ami egy klasszikus az én nagyszüleimnek az epertöveiről. Ezeket újítjuk meg évről évre. Ez az igazi klasszikus, amikor letekerjük az üveget, és tényleg az az igazi szamolca illat jön, ami már eleve emlékeket idéz bennünk, kicsit gyerekkort, kicsit régebbi időket, Ezeket próbáljuk ugye visszahozni, nem csak a a meglévő termékpalettán, hanem amikor újdonságokat készítünk, akkor is mindig ez libeg egy kicsit a szemünk előtt, hogy azokat a régi ízeket felhozni vagy visszahozni, talán amikor az emberek belekóstolnak, hogy visszarepíteni az időbe őket, hogy na mi is volt régen, milyen ízek lehettek, vagy akár egy gyerekkori emléket, akár egy nagymamával, nagypapával közös emléket, visszahozni, egy kicsit ilyen időutazás is talán ezeknek a lekvároknak vagy a krémeknek a fogyasztása.
3: Természetesen a klasszikus szilva lekvárokat is elhozták a kiállításra, de olyan különlegességgel is készültek, mint a sütőtök lekvár, amit még kevesen készítenek.
5: Picit próbáljuk az embereket így a most felerősödött gasztrokultúrába arra, arra ösztönözni, hogy jöjjenek, és ne csak a lekváros kenyérnél álljunk meg, hanem hogy a husok mellé is bátran fogyasszuk az összes bébémanufaktos terméket, mert hogy igen jól illenek.
3: Kínálatukban olyan lekvárokat is találhatunk, amik nem tartalmaznak cukrot. Ilyen például a Szilva is, aminek az elkészítését Anita még a nagymamáitól tanulta meg. Elárulták, hogy a kóstoltatások során a vevők véleményéből sokat tanulnak, és szívesen osztalak meg velük olyan recepteket is, amik náluk már jól beváltak.
0: Ismét egyre népszerűbb az otthoni kertészkedés, és a hobbi kertészek szívesen találkoznak, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. A Várpalota Pétfürdő Kerbarátkör Egyesület nyárvégi rendezvényén a Pétfürdői Közösségi Televíziónak András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, Györfi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Navrasics Tibor területfejlesztési miniszter nyilatkozott.
1: Határon, innen és túról is érkeztek kertbarátok, hobbi kertészek várpalotára, a Túri Várba, ahol augusztus végén már negyedik alkalommal rendezték meg a nemzetközi kertbarát találkozót és terménykiállítást. Hogy igazán jól sikerüljön a rendezvény, a Házigazda Várpalota Pétfürdő Kertbarátkör Egyesület Molnár Ferenc vezetésével már egy évvel ezelőtt elkezdte a szervezést. A háromnapos program során, amelynek a záróeseményét Pétfürdön tartották, a hobbi kertészek nem csak legszebb terményeiket és az abból feldolgozott termékeket mutathatták be, hanem tanulhattak is egymástól és az előadást tartó szakemberektől. Újabb termesztési, feldolgozási és tartósítási praktikákat ismerhettek meg. Valamikor sokkal több házi kertben termesztették meg a családok maguknak a zöldségeket, gyümölcsöket. De a kertbarát mozgalom ma is él, és ha van pozitív hozadéka a koronavírus járványnak, akkor az az, hogy sokan ismét felfedezték a kertészkedés örömét.
6: Amikor mindenki visszahúzódott az országban, a faluba, a házába, a lakásába, és féltek, Ugyanakkor a félelműkben elkezdték megpróbálni, hogy milyen egy cserépbe paradicsomot nevelni, egy balkonon milyen leszedni egy paprikát, és ez ráébresztette az embereket, hogy maguk is tudnak, ha akarnak, vagy ha a körülmények olyanok, és ez pozitívuma, ennek a covidVD-nak, most lehet érezni már, ahogy azt mondjuk, hogy már túl vagyunk rajta, hogy igenis nagy szerepe van az, hogy a kertünket így tudjuk élvezni. Ez legyen tetőkert, balkonkert, vagy éppen kiskert, vagy minőségben is, és tudjunk ott termelni, ízletes, zamatos anyagokat, hogy saját magunk megismerjük. Ezért lényeges, hogy a kertbarátok a saját maguk család ellátására tudjanak termelni.
7: Ennek a fajta termelésnek óriási jelentősége van, hisz sajnos faluhelyen is egyre kevésbé találkozunk a családokat ellátó kertekkel, Most már szinte szigetszerű, kuriózum számban menő látványosság, hogyha olyan kerteket látunk, ami lát, lát, ránézésre is azt mutatja, hogy képes a családot, akár a tágabb családot ellátni friss élelmiszerre. És ezeknek a kerteknek a látványa ez talán nagyon sok fiatalban meghozza kedvet arra, hogy ha nem is családon belül látja, de a kerítésen keresztül, hogy foglalkozzon egy kicsit az agráriummal, egy kicsit érdeklődjön, és hát bízunk benne, hogy azért néhányukban az érdeklődésen túl azért a tevékenység is elindul, az a fajta tenni akar Legyenek, és innentől kezdve egy ilyen közvetett formában is lehetőségünk van arra, hogy az agráriumot erősítsük, Ez a társadalmi bágyazottság az nagyon fontos, hiszen nagyon sok olyan támadás éri az élelmiszer előállítást, ami Európai Unió szinten sajnos egyre nagyobb negatív spirált vesz, és ezzel ellen úgy tudunk egyébként jól harcolni, hogyha minél több embernek van valódi és létező tudása azzal kapcsolatban, hogy hogy állítunk elő élelmiszert.
8: Ahol közösségeket akarunk, erős közösségeket akarunk, ott a kis kertészek és a kertész közösségeknek is helyük van. Ráadásul ez egy olyan apró hozzájárulás a közjóhoz, hiszen azáltal, hogy megművelnek egy kertet, megművelnek egy földdarabot, nem csak maga a föld válik minőségibbé, de a termények révén az emberi élet is gazdagabbá válik, hogy rendkívül hasznos tevékenységi forma, amelyet ráadásul, mivel szorgalomra is nevel és tudatosságra is nevel, ezért az állampolgári erények közé is sorolható. Itt barátságok, Jöhetnek létre, barátságok születhetnek, illetve ezek a barátságok, ezek megerősödhetnek azzal, hogy találkoznak, beszélnek az emberek egymással, és ezáltal a különböző tájegységeken élő emberek is egy közösséget alkotva egy-egy szabad idős tevékenység köré szerveződve újabb közösségeket hozhatnak létre. És ez azért is fontos, mert egy erős társadalom mindig erős és szabad közösségekből áll.
0: Hogyan segíti a kormány a mezőgazdaságból élőket a következő időszakban? Miért jelent problémát az Ukrajnából érkező áru a magyar gazdák számára? Milyen pályázati forrásokra számíthatnak a termelők a következő években? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Nagy István agrárminiszterrel. Miniszter úr, a napokban szerencsére előleget kaptak a gazdák. Hol
9: tartotok a kifizetésekkel? És több mint 75 ezer gazda meg is kapta a 5 megillető támogatásokat, és november 30-áig azt reméljük, hogy mindenki meg is kapja, akinél nem merült föl bármilyen az ellenőrzés során fennálló probléma. És nagyon örülök annak, hogy az a 270 milliárd forint, ami most a gazdák számlájára kerül, az éppen nagy segítség az őszivetések, őszitalaj előkészítése munkálatokban, és az, hogy meg tudjuk alapozni a jövő esztendőt.
0: Hát nagy szükség volt erre a pénzre, hiszen... Azt el lehet mondani sajnos, hogy az idei esztendő az nem a mezőgazdaság élve, hiszen bizonyára mindenki tudja, aki nem mezőgazdaságból dolgozik, az is, hogy eléggé nyomottak a fölvásárlási árak, és hát bizony a terményekért kapott ár az nem minden esetben fedezi a bekerülési
9: költségeket. Ez így van, mert még a magas input kell gazdálkodnunk, tehát az önköltségek mindenütt magasak, ugyanakkor az orosz-ukrán háború következtében, az ukrán áruk Európába való beáramlása bánmentesen, az teljesen fölborította az Európai Unió belső piacát. Ezért sokkal alacsonyabbak a felvásárlási árak, mint ami indokolt lenne. De ez egy helyzet, ezt kezelni kell, kedves nézők. Ismerik a magyar kormánynak a döntéseit, azt, hogy hogyan hoztunk egyoldalú oldalon nemzeti döntéseket is, hogy Magyarország területére az ukrán gabona és másik 24 termék nem érkezhet. Tehát, de mi védjük a magunk piacát, de mi kínálók vagyunk. Eladni szeretnénk. Több mint két millió tonna gabonánk lenne, amit szeretnénk eladni. És itt vagyunk nehéz helyzetben. Hogy a saját piacunkat meg tudjuk védeni, de azt nem tudjuk szabályozni, hogy mások kitől vásároljanak. Ezért nagyon fontos az, hogy egy ilyen nehéz helyzetben nem csak egy sima előleget fizetünk a gazdáknak, hanem a maximális mértékre megemelt 70 kal növelt előleget tudunk fizetni mindenki számára, hogy egyszerre legyen ott a nagyobb volumenű pénz, hogy a jövő évi döntések megalapozása az könnyebb lehessen. Mindig csak a búzáról, a
0: gabonáról beszélünk, a karászos gabonákról, de mi van a kukoricával, Ugye kukoricából elég komoly feldolgozó kapacitás rendelkezik az ország. Ott mi a helyzet? Nem lehet a felesleget esetleg földolgozott állapotban értékesíteni?
9: De hogy is nem, hiszen minden egyes szemre szükség is van. De eddig is exportáltunk, hiszen az az 1 millió hektáron előállított kukorica, amit szoktunk, az... A felére van igazából szüksége a magyar takarmányiparnak és a magyar állattennyisztésnek. A többiből ipari alapanyagot, akár bioetanolt vagy izott állítunk elő, és aztán persze szemes formába is exportáljuk. Én azt szoktam mindig vallani, hogy ameddig, Feldolgozott terméket tudunk a kukoricával is csinálni, addig ez teljesen rendben van, hogy ipari célra is használunk egyébként élelmiszer alapanyagot. Ha szemesbe kell exportálni, ott már nehezebb az ügy, hiszen megtalálni a piacot, megtalálni a vásárlót, megtalálni azt a vevőt, aki akár napraforgóban, akár kukoricában az ukránokkal versenyez, ez bizony egy komoly kívás jelen pillanatban. Viszont azt is Tudomásuk kell venni, hogy mi a feldolgozói kapacitás, mi a piaci igény, van-e igény többletre. És azt kell mondjam, hogy a határán vagyunk annak az igénynek, amit egyáltalán akár Dunaföld vár, vagy ez a Bispöki Föld tud dolgozni, és piacra tudunk vinni.
0: Azt ugye tudjuk, hogy Magyarországon milyen problémákat okoznak a fölvásárlási árak, hogy mennyire alacsonyak de ez mennyire általános az Unió többi
9: országában? Ugye azt kell tudnunk, és itt vagyunk nehéz helyzetben hogy az Unió többi országa örül az olcsó ukrán terméknek. Ez lett a mi csapdahelyzetünk. Mert ők kevesebbet termelnek, mint a saját felhasználási igényük. Ők voltak a mi vásállóink. Mi azért vagyunk nehéz helyzetben, mert ez közel vagyunk Ukrajnához. Az Ukrajnából történő szárazföldi szállítás még nem drágítja meg a termékeket nagyon, tehát itt jóval olcsóbban tud megjelenni az ukrán termék, mint a hazai. A gazdák Európában egy-egy szegmensnél érzik. Kezdik érezni a csirkehúsnál, kezdik érezni a tojásnál, hogy ez problémát okoz. De mire eljut Berlinig, vagy Netán Madridig, addigra a szárazföldi szállítással úgy megdrágul, hogy igazából nem konkurenciát jelent a helyi termelőknek, mert ugyanolyan áron tud piacra kerülni. Nekünk itt az a bajunk, hogy nem elég, hogy nekünk dupla van, hanem még egy sokkal olcsóbbal is nézünk szembe, hogy megértse mindenki az egy nagyon rövid távú cél lenne, hogy csak olcsót vegyünk, és az a cél, hogy minél olcsóbb legyen. Mert ugyanis, hogyha a termelést abba hagyják a gazdák, akkor az biztonságunk szűnik meg. Gondoljunk bele, egy Covid-járványnál lezárultak a határok, gondoljunk bele, hogy hányszor ered probléma abból, hogy GMOs, hogy olyan használnak, amit mi nem használunk, hogy ott nincs az a szabály, hogy termőföldtől az asztalig nyomon követhető egy termék. Tehát egy bizonytalan eredetű, minőségű termékkel versenyez a kiváló magyar termék. És ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy nem csak azt kell nézni, hogy valami még olcsóbb be, hanem azt kell nézni, hogy mi az, ami hosszú távon jelent ellátásbiztonságot, és hosszú távon jelent az egészségünkre, az életünkre nézve egy minőségi garanciát. A magyar termék mindig ezt jelenti. Az utóbbi
0: időszakban nagyon kevés pályázatról tudok, ami megjelent volna a termelőknek, a vidéknek, de hírek szerint most az elkövetkezendő év elején újabb
9: pályázatok fognak megjelenni. Tudsz erről mondani valamit részletesebben? Az elmúlt kettő esztendőben mint 1500 milliárd forintot fizettünk ki a magyar gazdáknak pályázatok formájában. Ez a két átmeneti év volt. Mozzárul le az a ciklus, ami 22-ig tartott. És ugye itt mindig van plusz két esztendő. Itt így látjuk most a végét. És megindulunk a következő ciklussal, ami 27-ig tart, plusz ugye a két év átmeneti idő, majd annak is a végén. És meghirdettük a pályázati menetrendet, hogy tudjanak a gazdák fölkészülni. Tehát egy 2900 milliárd forintot tudunk meghirdetni a gazdák számon. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert ez úgy oszlik meg, hogy mintegy 600 milliárd forint jön az Európai Unió közös agrárpolitikájából, és a magyar kormány ehhez tesz hozzá 2300 milliárd forintot a nemzeti költségvetéséből. Indulunk az erdészeti támogatásokkal, majd február-március táján már jönnek a mezőgazdasági és állattenyésztési beruházási források, jön az élelmiszeriparnak a hatalmas beruházási csomagja, és aztán jön a föld használattal járó támogatások, amelyek több évre kell előre vállalni, az AKG Öko támogatásoknak a kérdésköre, és aztán évvégével pedig jönnek a precíziós gépeknek, műszaki berendezéseknek a támogatása. Mind-mind sorba, és aztán majd még egyszer megismételjük ezeket a pályázati kírásokat. lesznek Kisebb
0: termelői szférákban támogatások, vagy milyen vidékfejlesztési pályázatokra lehet számítani? Lesz-e tanyapályázat, lesz egy kisüzemi pályázat, amiket nagyon szerettek
9: az emberek? Szeretnék egy elvet elmondani. Minden egyes pályázati típusnál félét írunk ki. Lesz egy a legkisebbek számára, lesz egy a közepes családi gazdaságok számára, és lesz egy a nagy gazdaságok számára. Hogy ne egymással versenyezzenek, és ne egymás elő vonják el a forrásokat, hanem alma az almával, kört a körtével legyen versenytárs is. Azt szeretnénk, hogy minél diversifikáltabb legyen, minél több ember tudjon a pályázati forrásokhoz hozzányúlni, és nyilván minél kisebb egy pályázati határ, annál több ember tudja igénybe venni. És tényleg az a célunk, minden egyes pályázat, hogy mindenki tudjon egyet előrébb lépni. A legsikeresebb tényleg a kisüzemi pályázat volt, amikor önrészt nélkül tudtunk 15 ezer eurót adni a gazdálkodóknak azért, hogy művelje meg a kertet, tartson még egy tehénnel többet, vigye ki a piacra a kézműves terméket, és továbbra is ez hangsúlyos lesz. Tehát szeretnénk, hogy a vidéki megmaradást fokozni. Szeretnénk, hogy legyen másodállás, mellékállás, mellékjövedelme a vidéken élő embereknek, hogy tudjunk életet lehelni a piacokba, hiszen a magyar gasztronómia megújulása az a kétműves termékeknek köszönhető. Ezért a piacfejlesztést is napirenden tartjuk, és abszolút egy olyan vidékfejlesztési eszköznek tekintjük, amely nagyon sok gazdasági előrehaladást tud elérni. És az a célunk, hogy a kisüzemét is fejleszünk tovább. Tehát akkor, amikor az első forrást megkapta, végigvitte azokat a ö, fejlesztéseket, amire szükség volt, akkor jöjjön hozzá egy következő. Legyen mellette egy olyan üzleti terv, aminél akár már 400 ezer eurót is pályázhat majd. Mert azt mondja, hogy sikeres lett a sajtom, sikeres lett a ö, befőttem, a lekvárom, vagy éppen a hústermékem, akkor egy kis üzemet építek hozzá. És akkor mivel már van bevétel, akkor már önrészt is hozzá tud tenni, és ö, akkor már az 50%-os pályázati intenzitás már akkor működhet. Szeretném mindenképpen elmondani, hogy ha fiatal gazda valaki, akkor 10% plusz intenzitást tud igénybe venni. Ha mindenképpen zöld vagy ökoberuházás az újabb 10%-os javulást jelent, és hogyha ezt társas vállalkozásként, termelői összefogással, integráció keretében teszik, akkor az egy újabb 10 Tehát akár 80 százalékos állami támogatást is el lehet érni egy-egy pályázatnál, hogyha minden ilyen szempontot valaki figyelembe vesz. Anya program lesz? Lesz anya természetesen, hiszen az egyik sikertörténetünk. Ha belegondolunk abba, hogy ma már a tanyán több mint 60 százalékban nem azok élnek, akik ott születtek, hanem akik a városi élet, zsibajától, zsibongásától megcsömörve keresnek menedéket egy új életforma kialakítására. Ők csodálatos emberek. Fantasztikus kézműves termékeket hoztak létre. Világlátott emberek, nyelveket beszélt emberek, tanult emberek, akik kifejezetten ügyelnek a környezet minőségére, és olyan termékeket állítanak elő, és viszik a piacra, amivel csodát csinálnak. És az, hogy Ezáltal új élet lehelődik abba a magyar vidékbe, abba a kultúrába, ami nekünk az alapokat adják. Ez egy nagyon fantasztikus program, ezért természetesen, hogy mindenképpen fontosnak tartjuk, és mindenképpen támogatjuk a tanyák újraéledését és a tanyas életforma továbbitelét.
1: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A szóriános János Portrék című könyvében. Kertészkej okosan! Termesztési és tartósítási tippek a szóriános János Én kis kertem című könyvében. Rendeld meg most az umm.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóim! Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast hallhattátok. A műsor filmes változatát az umn.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket. A Szódi Jánost hallottátok.